0: Aceasta este o înregistrare krcs-audio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările krcs-audio.eu sunt de domeniu public. Epilog Lipsit de ajutorul flotei engleze și al diviziei făgăduite de Buckingham, orașul La Roșel s-a predat după un asediu de un an. Actul de capitulare a fost iscălit în ziua de 28 octombrie a anului 1628. Regele s-a întors la Paris la 23 decembrie al acelui așa I s-a făcut o primire triumfală, de parcă ar fi învins un vrăjmaș, nu pe francezi. A intrat în oraș prin cartierul Saint-Jacques, sub arcul de verdeață. D'Artagnan și-a luat în primire postul de locotenent. Portos și-a părăsit slujba și s-a însurat în anul următor cu doamna Coquenard. Sipetul, atât de mult jinduit, oblojea 800 de mii de livre. Muscheton a primit în dar o livrea minunată și și-a văzut cu ochii visul lui de o viață întreagă, să stea la spatele unei calești aurite. După o călătorie în Lorena, Aramis s-a făcut deodată nevăzut și a încetat să mai scrie prietenilor. S-a aflat mai târziu prin doamna de care a destăinuit la vreo doi-trei iubiți de-a ei, că Aramis îmbrăgase haina monahală într-o mănăstire din Nancy. Bazin s-a aciuat frate într-o mănăstire. Atos a rămas moschetar sub ordinele lui D'Artagnan până în anul 1631, când, în urma unei călătorii în Turen, a părăsit și el slujba, sub cuvânt că îi rămăsese o mică moștenire în Roussillon. Grimot l-a urmat pe Atos. D'Artagnan s-a bătut de trei ori în duel cu Rochefort și de trei ori la rănit. Te pomenești că la patra întâlnire te omor," i-a spus, întinzându-i mâna ca să-l ajute să se ridice. Socot că e mai bine și pentru dumneata și pentru mine să ne lăsăm pe gubaș," i-a răspuns rănitul. La naiba, îți sunt mai prieten decât crezi, căci dacă aș fi strecurat un singur cuvânt cardinalului, aș fi putut de la prima întâlnire să-ți pun capul în primejdie." S-au salutat, dar de data aceasta nesiliți de nimeni și fără niciun gând ascuns. Lui Planchet Roșfor, i-a dat gradul de sergent în corpul ostașilor gărzii. Domnul Bonasieu trăia liniștit, fără să aibă habar și nici să-i pese de soarta nevestisii. Într-o zi a avut nesocotința să-i scrie cardinalului pentru a-i amiti de el. Cardinalul i-a trimis răspuns că se va îngriji să nu-i mai lipsească nimic în viitor. Într-adevăr, a doua zi, plecând de la el de acasă la șapte seara pentru a se duce la Louvre, domnul Bonasieu nu s-a mai întors în strada groparilor. După părerea celor care păreau a ști mai multe decât toți ceilalți, domnul Bonasieu era hrănit și găzduit în vreun castel răgesc pe socoteala mărinimoasei eminențe.